0: heute hat es geknallt hier am Kessel. Wie, was denn? Unfall? Na, ich ne, ich meine nur, sonst wir klatschen hier ja immer, dass wir unser Audio synchronisieren und ich treffe ja sonst immer erst nach dem fünften Mal, aber heute der, der erste. <lacht> oh, der war laut.
1: Ja, hat sich dich gleich vom Stuhl mit fast.
0: Ja, aber jetzt sitze ich wieder. Ne? Oder bist du noch auf dem Sattel? Ja. Nee, aber ich habe vorhin noch eine kleine Session durchgezogen. habe ich alles verfolgt im Internet. Ja, der ja. Kopf der Kopf frei ist für einen art podcast wenn man hier im Homeoffice die ganze Zeit sich zumatscht, bewegst du dich nie, dann ist der Kopf am Ende dicht. Na, und wenn man dann die Beine ein bisschen schnell bewegst, dann ähm, öffnet sich der Kopf wieder, habe ich festgestellt. Dann ja. machen zwar die Beine zu, aber der Kopf wieder auf. Es ist, irgendwas ist immer, ne? Es ist wie mit Motto des Podcasts. <lacht> wie mit dem Trick. Wenn du die Füße wäschst, dann rutscht es nach.
1: Ein und bei irgendwas ist immer äh, äh, ein wunderbarer Klang, dann in den Ohren. So, so wie deine Stimme hier in meinem Oldschool-Kabel der ersten Generation hier, Headset. Ein Kabel ist am Ende auch manchmal gar nicht so schlecht. Ja,
0: ja manchmal äh, da, da habe ich äh, auch noch in äh, im Podcast mit dem Kabel, aber da will ich noch nie hin. Ich würde nee. gern erstmal, wir müssen ja hier auch immer uns erstmal begrüßen, ich habe versucht äh, mit einem Getränk mhm. die Einleitung zu machen, aber ja, da ist es... <lacht> Ich äh, wollte eigentlich noch eine, eine Weinschorle. Ne? Wir haben hier so einen so Wein und gestern auch noch Kohlensäure-Problem. Hm. Die Kohlensäure ist jetzt aus. Und ich wollte den Wein nicht pur trinken, weil es war nicht mehr genug. Jetzt habe ich ein stilles Weinchen. Lange ich weiß auch nicht, ob man das so macht, <lacht> aber ich nenne das einfach mal stilles Weinchen. Es ist quasi eine 80-20-Mische Weißwein auf Aqua. Es ist ein leichter
1: Wein heute bei dir, Erik. Ich habe gestern.
0: 05 er klar.
1: Ich habe auch gestern äh, verschiedene Weine durcheinander getrunken, auch aus ganz komischen Gläsern. Das ist nicht so richtig real. Es ist, glaube ich, bei jedem Getränk eigentlich egal, was man irgendwie voraus trinkt. Aber bei einem Wein ist es dann doch schon eigentlich nur geil. In der Bude, ne? Das entweiht so ein bisschen mhm. diesen, das Besondere. Aber ja, am Ende ist es auch manchmal First World. Bei mir gibt es heute von der Kollegin Teekanne, <lacht> gibt es heute Prinzessin Lillifee Erdbeer Himbeer.
0: Schön <lacht> wir direkt, direkt über den. Na, aber was, du musst ja auch, manchmal wenn ich hier so ein Harakiri-Ding mache, da brauchst du immer den sanften Part hier in unserem Podcast.
1: Gestern gab es schon Wein, heute, alleine trinke ich das ja nie, das Gelumpe, ich pumpe mir, ich pump, ich, ich pump mir gerade noch von meinem Mittagessen oder Frühstück oder wie auch immer von Arbeit, ich mir zu meiner Rechten hier zwei Stück Apfelkuchen rein und da passt links halt dann doch eher der warme Tee. Für den Kaffee gab es auch schon wieder genug und Palaner Spezi und deswegen wird es heute feiert, aber auch Premiere heute. Ja die, die Prinzessin ne? <lacht> <Das> Müs <lacht> müssen wir noch mal in die Recherche gehen. <lacht> ja, ich habe ja auf jeden Fall ich ja? ich habe ja eine, ich sehe den Wald von der Bäume. ich, ich ja. würde mich mal hier <lacht> zurücklehnen und <lacht> mal gucken was passiert und nebenbei vielleicht mal recherchieren. Das ist schon wieder gefühlt eine Woche her. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier bei mir bedeutet. Du hast ja, du hast ja so einen kleinen Trick angewandt.
0: Ich gucke mal, was passiert. Ich wollte eigentlich, weil wir haben ja das letzte Mal über Dave TV erzählt und da gab es so viel zu berichten und ich ging ja auch über eine Stunde die Folge. Und ähm, da konnten wir uns ja im Musikhaus Korn die CDJs 3000 ausleihen und das letzte Mal hast du gesagt, da berichten man vielleicht in der nächsten Podcast-Folge nochmal, wie das war, weil in der alten, in der A47 keine Zeit mehr war. Deswegen ähm, wie waren denn die CDJ 3000 für dich, die neuen? Die waren richtig gut. Die
1: waren, also auf jeden Fall größer, zumindest das Display ist halt gefühlt riesengroß und mit so Touch, das kennt man ja von diesen kleineren hier, die, die du auch mal hattest, die Name vergessen, 700er oder irgendwas. XDJ-700, XDJ ja, 700, ja. Ansonsten eigentlich grob wie gewohnt, du hast halt jetzt, das kennst auch wiederum du oder der Fabian, dieses Display in dem Jogwheel drin von diesen controller XDJ-1000 oder nee, was ja äh, X... Äh, die, die haben so viele Vorsprache... DJ Ach, 1000 Meine Güte. Digital DJ. Genau. Und das ist da auch drin, aber cooler als bei diesen Controllern finde ich, also nicht so, das sind die 80.000 Facts, das ist dann wirklich nur dieses Cover, so als würde man die Hülle aus dem Schrank nehmen, das ist ein bisschen schön und wie gesagt, touch und du drückst da drauf und die Bude ist halt instant geladen, so pff, ein bisschen von der Anordnung anders, ansonsten konnten wir gar nicht so viel, glaube ich, da so eintauchen, weil ich habe dir so ein bisschen als Überraschung dann hier unterm Tisch vorgeholt und noch schnell aufgebaut. Man braucht auch, glaube ich, diesen Mixer, diesen 900er, also den mehr oder weniger aktuellsten 4-Kanal. Also nicht die ganz große Bude, sondern den normalen Club-Standard noch. Um dort quasi, dass jeder für sich so ein bisschen mit dem Touch, so ein bisschen wie im Recordbox vorhören kann. Das konnte man quasi nicht testen.
0: Ansonsten, es ja, war zu wenig die Zeit. Die Waveform war, war neben dem Track. ne? Und da kannst du theoretisch per Touch durch diese Waveform durchgehen und vorhören. Aber das hat bei uns irgendwie nicht funktioniert. Ja, das geht nur, wenn du die andere Bruder hast und hast ja auch halt dann die zwei Kopfhörer-Ausgänge
1: und so. Das ist, also wie gesagt, es war schön, die mal da zu haben. Man kann sagen, man hat schon mal darauf gespielt, aber jetzt wirklich ein Feedback oder Riefe zu geben, würde ich mir jetzt hier nicht ausnehmen wollen.
0: Also es sind besser als die 2000er, ne? man hat ein riesen Display und die sind halt übelst schnell, also... Du klickst halt auf so einen Track, der lädt rein und du kannst in an, innerhalb der nächsten, nicht mal in einer Sekunde, halt auf Play drücken. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man merkt, oh, jetzt müsste ich ihn aber theoretisch reinspielen, jetzt droppt der und man weiß noch nicht, was man spielt. dann Wenn es dann halt so ein, zwei Sekunden dauert, dann musst du halt wieder einen Part abwarten und dort klickst du halt drauf, der ist instant da und du kannst mit dem Hot -Cue eigentlich direkt übernehmen. Fand ich nicht schlecht. Also die Geschwindigkeit und das größere Display und die, na gut, die Touch-Funktionalität, da muss man sich denke ich dran gewöhnen. Aber sonst erstmal eine gute Erweiterung. Funktioniert sogar mit schwarzen Gummihandschuhen. ein ne? <lacht> Touch. Weil du das schon angesprochen hast mit dem DDJ 1000, das war nämlich mein Learning der Woche. Warte, ich guck mal hier unter L
1: Learning der Woche.
0: Es ist mich überkommen. Ähm, ich habe ja Anfang des Jahres mein komplettes DJ Setup verkauft. Das waren drei XDJs, zwei Reloop 4000 Plattenspieler und ein DJM700. Und habe mir dafür einen Pioneer DDJ 1000, ja, so eine, was ist denn das eigentlich, eine Digital DJ Konsole geholt. Die hat einen vier deck Mixer und ähm, man kann dort vier Decks abspielen theoretisch, hat aber nur zwei Jogwheels. Da stellt man dann halt immer von Deck 1 auf Deck 2 auf der einen Seite um und auf der anderen dann halt andersrum. Man kann dort aber auch Plattenspieler anschließen. Und dann hatte ich jetzt immer einen Plattenspieler. Ich habe mir so einen Pioneer, den, also es gibt ja zwei von Pioneer mittlerweile, einen PLX 1000 und ich habe mir den günstigeren PLX 500 geholt, weil der hat einen Line-Out gehabt und den habe ich dann halt so ein bisschen wohnlich neben einen Fernseher gestellt und konnte dann direkt in den Verstärker rein und hast dir immer mal eine Platte angehört. Also du sparst ja quasi diese, also.
1: dieses Erdungsding.
0: Genau, du hast kein Phono und du brauch also ich hätte sonst um den, hätte ich den teureren gehabt oder ein Technics, dann hättest du einen Phono-Vorverstärker gebraucht, um das Phonosignal in ein Linesignal umzuwandeln. Also mein Verstärker hatte jetzt keinen Phono-Input. Hm? Hm? Ja. Es also weil dann da kommt halt einfach nur Gülle raus. Du brauchst halt ein Leinsignal ne? Also das ist halt ein digitales Leinsignal was der erwartet. Und wenn du da mit Phono reingehst, dann brummt es halt nur und kommt muffig raus. Also da brauchst du quasi noch irgendeine Signalumwandlung, dass das funktioniert. Habe ich bei DB nie verstanden. Ja. Dieses
1: Kabel, das habe ich schon, schon immer gehasst. Also am Ende kommt es wieder der Geologe, der sagt, warum das Ding in die Erde muss. Aber ich fand es immer nervig, es ist auf Party, das immer anzuklemmen, abzuklemmen, der Mixer irgendwie hinten
0: die Schraube ab. Oder du hast das, haben, oh. das hat er ja dann schon integriert. Also die Erdung, die ist dann nicht mehr mit dran. Aber pass auf, wir sind ja beim Learning mhm. der Woche. Ich in letzter Zeit wieder übelst Bock gehabt, Platten zu spielen und habe dann auch den N mal angeschlossen. Also an die DJ, an diesen DJ Dings da. Ähm, der hat ja zwei Phono-Inputs, schließt den Plattenspieler an und denkt, das klingt aber schlecht. Im Vergleich zu, wenn ich das per Line in den Verstärker rein schicke. Ne? Und hab das dann auf, auf line umgestellt und mal bin von diesem phono input auf line input gewechselt und es klang viel besser, also klang richtig gut und habe ich ein bisschen recherchiert und da haben die phono inputs dieses Pioneer DDJ 1000s die sind wohl ziemlich scheiße und sind eher auf dieses digital system abgestimmt und wer das schon mal gehört hat, da geht ja einfach nur so ein tüt raus Ne, so ein einfacher Tütton und dann nimmt dann von diesem Tütton irgendwie die Abweichungen und weiß dann, wie du die Platte bewegst. Irgendwie digitale Vinyl-Magie dahinter. Und dafür reicht das wohl. Aber es ist halt, da haben sie wirklich gespart. Und da hat auch so ein Pioneer-Moderator im Forum geschrieben, dass der 900er, der kostet ja glaube ich das Doppelte oder so von diesem Controller. <lacht> und da konnten sie jetzt nicht die gleichen Phono-Inputs ähm, verbauen wie bei diesem... Controller halt. Und deswegen hatte ich Glück, dass dieser, dieser Plattenspieler auch Line hatte. Und dann bin ich halt in die Line-Eingänge gegangen und kein Problem, funktioniert jetzt. Und dann hat es mich ja ein bisschen angefixt, dass ich nur einen Plattenspieler habe und habe ich mir jetzt nochmal so einen zweiten geschossen diese Woche. Hat zufällig inner und in Dresden verkauft. Und seitdem habe ich jetzt so solche PLX 500. Ähm, wer mal drüber nachdenkt, sich einen Plattenspieler zu holen, die 500er sind also relativ schwach auf der Brust. Also die sind ungefähr, ich hatte ja diese Reloop 4000, die sind vom Motor her schlechter als jetzt in Techniks. und von der Entkopplung brauchst du da gar nicht sprechen, also es ist wirklich ein Plattenspieler zu Hause, für zu Hause, die hatten eigentlich auch einen USB-Ausgang, dass du deine Plattensammlung digitalisieren kannst, also es ist wirklich eher so ein, so ein Homespieler und davon auch eher Einstiegsmodell, also da würde ich eher sagen, ihr guckt euch mal um bei diesem PLX 1000. Der ist aber gefühlt äh, überteuert, weil der kriegst du fast ein Technics dafür. Und wer noch weniger als für so ein Technics ausgeben möchte, die gibt es ja zum Teil halt gebraucht und dann aber halt auch in verschiedenen Zuständen. Also da muss man schon ein bisschen fuchsig sein, um sowas zu erwischen. Also als Einstieg auch nicht unbedingt das Beste. Der kann nochmal den Reloop 6000 oder 7000er-Reihe angucken, weil die sind vom Motor und von den Gleichlaufschwankungen auch eher auf Techniksniveau und ein bisschen besser. Aber andererseits kann man auch den 500er nehmen, der kostet neu, glaube ich, 300 Euro einer. Aber man muss dann halt, also das, wenn man es auf den kann, kann man es, glaube ich, auf anderen, aber wäre schon schön, wenn er noch ein bisschen mehr Bums hätte. So, das Fazit. es gab auch mal welche, die standen früher mal in der Schemo beim Jugendtanz. Ähm, SynQ heißen die, XTRM1 oder sowas heißt das Modell, die haben auch ein bisschen besseren Antrieb und wären auch eher sowas zwischen unterhalb vom Technics noch von der Preisspanne her, also nur mal so als kleine, kleine Kaufberatung hier zwischendrin und ähm, bedenkt, das, dass ihr wenn ihr so ein, euch so ein digitales DJ-Pult holt, dass die Phono-Inputs vielleicht nicht immer das sind wie von so einem Mixer also so ein Mixer kostet nicht umsonst das, was er kostet. Ich bin ja der Meinung ja. man muss
1: auf Reloop anfangen und zwar ganz billige wenn man nämlich das kann und dann mal so ein Technics unter die Finger hat und dann denkt, uh, was ist hier los? Dann ist das like Magic, ne? wenn es dann auch mal die Geschwindigkeit hält. Ja, ne?
0: Das also beim, bei der Gleichlaufschwankung, da bin ich bei dir. Ne? Da sind die jetzt alle ja nicht so. Also wenn du, sagen wir mal, mindestens mal 250 Euro für einen Plattenspieler ausgibst, dann sind die Gleichlaufschwankungen ja noch vertretbar. Das ist ja dann meistens schon so ein direkt talk antrieb und nicht mehr so ein Riemenantrieb. Also da gab es früher ja noch Kraut und drüben. Aber das, was man, also was ich jetzt halt auch immer noch hatte mit Plattenspielen, wo ich dann ähm, im Club gespielt habe, war halt, dass ich immer zu spät eingemixt habe, weil die halt irgendwie, der Motor war halt ganz anders. Und du bist es dann halt anders gewöhnt von zu Hause. Und hast dann, wenn du auf einem map stärkeren Motor gespielt hast, immer irgendwie in einer anderen Richtung, entweder zu schnell oder zu langsam, halt das Ding eingemixt. Ich weiß gerade noch mal, welche es war. lang, haben wir schon keine Platten mehr im Club gespielt. Ja, also war aber nicht schlimm, weil du wusstest ja, du bist eh immer ein bisschen später. <lacht> Kannst du erstmal schön einmal im Kreis drehen. Aber ja, deswegen meinte ich vielleicht, ähm, spart ihr mal noch in, zwei Monate mehr, falls ihr sowas vorhabt. Und nimmt einen, der ein bisschen mehr Bums hat. Jetzt gibt es wieder zwei Plattenspieler. Im Hause, das, das ist schön. Ja, ich habe richtig Bock. Aber ich hatte so ein bisschen der Kev angefixt, als der kam ja hier, unser Danger Movement Tinktorox kam ja aus dem aus dem Kanada-Exil, über ein Jahr Work and Travel dort, kam ja wieder. Und der hat dann auch noch so ein bisschen erzählt und halt gesagt: Ja, Platten sind schon sind schon cool. Und er hat dann aber das, was mich auch genervt hat, die Platten sind ja gefühlt nur eine Minute lang gewesen, dann, also die neuen. Das, was man digital easy mixen kann. Ist dann halt auf Platte, ehe du dann quasi den Einstieg gefunden hast, dann musst du ja manchmal noch den Cue-Punkt ordentlich, den kannst du ja nicht vorbereiten, den musst du ja erstmal finden und es kostet ja alles ein bisschen mehr Zeit, wie wenn ich einfach nur einen Knopf drücke auf meinem Cue-Punkt bin und kann losspielen. Und wenn dann halt aber der Main-Part nur eine Minute Zeit hat, dann kommt halt immer Track dann kommt ein Break, dann kommt Track und dann kriegst du halt keinen richtigen Fluss hin, zumindest bei diesen neuen Liedern, weil die halt zu so kurz sind. Früher waren ja die ganzen Main-Parts zwei, drei Minuten lang, bis ein Break kam. Und auch am Anfang konnte man ordentlich reinmixen. Und er meinte, ja, das ist so. Und die Platten, die kauft er dann auch gar nicht mehr, weil das macht absolut keinen Sinn mehr. Und das ist eben auch das, was mich so richtig genervt hat, wo ich dann aber gesagt habe, ja, warum kaufst du denn dann eigentlich solche Platten? Also ich habe bestimmt 20 meiner Platten sind so, die sind halt... So nicht wirklich mixbar, zumindest nicht in der Geschwindigkeit. Und dann ähm, habe ich gedacht, na geil, vielleicht fängst du jetzt mal wieder an, ein bisschen Platten zu shoppen, aber halt genau mit diesem Hintergrund, die muss dann halt geil klingen und die muss halt auch DJ-tauglich sein. Ja, und den Rest, den spiele ich halt digital. Ja, dass du den halt noch mitmachst. War ja auch früher so, dass man irgendwie minutenlang gemixt hat versus
1: heute oder ich sag jetzt, also würde nicht sagen, dass wir das jetzt so machen, aber die neuere Generation quasi, die das ja nur so kennt und hier drop und dort nochmal drop und hier und da rein und so. Das ist halt auch alles so ein bisschen lieblos irgendwie. Es war früher schon nochmal eine andere Welt und so Leute wie der FAB irgendwie, die gefühlt die Letzten ihrer Art sind, die halt irgendwie auch noch diese minutenlangen Übergänge und nochmal rein und nochmal raus. Das ist schon, ist schon eine ganz andere Welt irgendwie und das, ja, da kann sich jeder glücklich schätzen und du jetzt auch wieder da ein bisschen mehr wieder Hand anzulegen, sag ich jetzt mal hier. No sexual. Ja? <lacht> ja. Genau. Ich
0: den ersten Übergang, da ging auch gleich zwei Platten, zehn Minuten. Also es war ja. gleich. Herrlich. Da hätte ja. ich gedacht, wo ist jetzt wieder der dritte Plattenspieler? Weißt ja. du? Das war, <lacht> wieder, das war schon wieder geil. <lacht> naja. Wer
1: auch sonst, oder was ist sonst? Dann so kenne ich noch nicht, ne? ja, nee, Und der Cutting Edge hier, DDHH Connection, hat ja glaube ich, auch ziemlich lange irgendwie, auch noch nur Platten, auf also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und tue mir mal eine Geschichte mehr ausdenken, hatte auch nur mit Schallplatten aufgelegt, war dann mit uns ja immer beim Sun and Base und mit uns als jüngere Generation und dem Nachwuchs der neuesten Generation und dieser ganzen digitalen Welt und hier unter anderem, hat sich dann auch rangetastet an diese Sache und hat durch Sun and Base glaube ich nochmal so einen Schub bekommen, ich hole mir jetzt wieder ganz viel Mucke und hat sich auch solche DJs geholt, und hat dann nach dem ersten Bild angefangen, so eine mix rauszubringen. Und der macht mich fertig, der Typ. Irgendwie gefühlt im äh, wöchentlichen ja. Rhythmus. Und irgendwie, also da sind schon ein paar Perlen dabei. Auch diese neueste Bude und immer geile Artworks und so. Der ist schon, der gibt schon ganz schön an, ne? <lacht> <lacht> und dann muss ich sagen, das reicht mir gerade so, ne? Als, also ich höre mir eigentlich aktuell nur... Seinen Mixer an, der ist auch von allem was dabei. Der ist ein bisschen was Dunkles dabei, da ist ein bisschen was modernes, Päppisches dabei. Und noch ganz viel so Deep Grams und auch mal so ein bisschen, wenn man so ein bisschen hier immer für viel Female irgendwie hier, ne, ein bisschen hier rosa und samtisch. Das ist alles, alles dabei. Und ach, also, weiß ich nicht. Also wer das noch nie gehört hat, mal irgendwie Cut-Cutin Kat, ohne G und äh, Edge-Edge mal irgendwie eingeben. Ist ja nowadays leider immer nur noch alles auf Soundcloud available. Aber das kann man sich schon mal geben. Also da ist auch dieses Interesse irgendwie selber aufzulegen und so. Ich meine, wir haben das ja vor kurzem ja mal jetzt hier äh, gemacht bei dem Dave-Ding. Aktuell ist es gar nicht so richtig da, ne? weil wieder diese Arbeit hier, welche Tunes hier und da. ist also, Mir reicht es so, diese Mixer mir anzuhören. Und wenn ich irgendwie eine Party machen würde, würde ich glaube ich nur ihn dorthin stellen. Ne? <lacht> <lacht>
0: das ist eine Variante. Das ist eh... Viel besser irgendwie in der Party, drei DJs. Das war immer das Beste. Und deswegen, zwei Stunden.
1: Ja, und deswegen, ich finde das also oder ich, ich hoffe darauf, wenn das hier irgendwann mal wieder halbwegs normal ist. Dann ist bestimmt niemand auflegt geil. Kann ich mir auch vorstellen. Da können wir kein genau <lacht> so ein Konzept Nee, aber, aber ich, äh, ich, äh, ich äh, bleibe dabei. Das, was damals schon mal aufpoppt, da habe ich schon Mal hier gesagt, ähm, dieses 2020 halt, also hier die hier Ivy Lab und so mit dem Label und so und die haben halt irgendwie auch in London haben am, am Ende auch alle anderen schon mal gemacht, auch in anderen Städten und Ländern. Aber dieses so ganz andere Zeiten, wisst ihr, also wieso muss es irgendwie um 0 Uhr gefühlt anfangen und wieso muss es bis um 6, um 7 gehen mit Abbau um 8, um 9 und du hast halt diesen einen verschobenen Abend, der, wo du dann irgendwie noch Tage brauchst, um wieder halt klarzukommen. Lass es doch mal einfach ein bisschen erwachsen handeln und sagen, es, das Ding fängt halt um 8 an und dann ist halt irgendwie um 2 ist halt zick, So wisse. Ist ja an sich niemand, niemand traurig, ne? So höre schneller weiter. Ich hoffe, dass, ja, ich dass alle, alle... Und um das schon ein bisschen um zwei, um fünf ich, ist in Ordnung. Ich mache alte Herrenpartys, du wirst es sehen. Ja, ja.
0: kannst du ja machen. Machen wir dann auch alte Herren Ticket, die dürfen dann eher gehen, zahlen 3 Euro weniger. Irgendwas. Mach, du machst dann Kontrolle, dass die dann auch pünktlich gehen. Ich
1: setze mich ja auf die Couch am Eingang. Da wird erstmal hier irgendwie ne erstmal ein Käffchen getrunken ne, oder irgendwas.
0: Das wird gut. eigentlich
1: allem, allem wird es wird's, wird's ganz entspannt. Ne? Wir müssen ja lernen, auf uns zu achten und Entschleunigung und
0: so. Und es bringt dann nichts hier immer. ne Da wir so viele Punkte haben, hm? wird ich ja einfach mal... Ähm, <lacht> Diese typischen, ähm, ich habe, wir haben nämlich auch ziemlich, also ich habe echt so ein, also was diese Woche alles reinkam, ich habe nur gedacht, what the fuck? Wir stehen richtig geil, stehen, ich habe mich richtig gefreut, wir auch, deswegen wird diese Technik, Dinger. Da stehen auch Sachen, die habe ich noch nie. Ja, das ist richtig ja. gut. Ich feuer mal so ein paar hier so in so einer Quickfire-Runde. Vielleicht brauchen wir auch mal so einen Quickfire-Jingle, wo ich dann für die Interessierten die Kamera-News ganz schnell runterkracht, dass damit die Leute quasi wissen, was los ist und dann noch recherchieren können, wenn sie wollen. Und der Rest, der kriegt dann die Philosophie mit. Ähm, du schaltest mal hoch, ich lehne mich mal zurück. Ähm, Sony, sagt dir ja, ja was, ne? Ja. Sony kracht. In fünf Tagen in raus. Also, wenn ihr den Podcast <lacht> hört, wahrscheinlich ist es eventuell schon da. Es soll eine FS, FX6 kommen. Das wird quasi eine Einstieg, ähm, Cinemakamera. Da haben wir schon mal vor zwei oder drei Podcast-Folgen darüber philosophiert, wie Sony von der A73 zur A7S3 zur FX6, FX9, wie das bei Canon gegenübersteht. Kommt am 17.11. wärmer sicherlich von Berichten. Bin ich ziemlich heiß drauf. Vor allen Dingen, wie viel die kosten wird. Dann Leica Q2. Ist quasi ja das Grundvorbild von deinem Kamera-Setup. Bloß, dass du Sony gewählt hast. Leica Q2 ist eine äh, Vollformatkamera von Leica. Ziemlich dope. Mit einem festen 28mm 1.7 Objektiv. Minimalistisch hergestellt in Wetzlar, Germany. Und die gibt es in der Monochrom-Edition. Das heißt, die hat einen speziellen Sensor, um nur Schwarz-Weiß-Bilder zu machen. Und ja, ziemlich gehypt. Kommt jetzt auch die Tage raus. Ja, kostet, glaube ich, 5000 Euro aufwärts. Die Leica Q2 ist nicht günstig. Ist, wie gesagt, so ein, auch so ein bisschen Liebhaber-Lamborghini-Ferrari-Ding im Kamerabusiness, aber halt ziemlich geil. Einfach nur schwarz. Ja, mhm. Einfach ja nur. und vor allen Dingen auch eine Wertanlage. Also, so ein Ding kannst du dir gefühlt auch als Wertanlage kaufen, wie Gold, Bitcoin oder Aktien. So ein das Ding, das hält zumindest erstmal dein Geld. Was auch immer wir dann, ob wir später mit Facebook-Libre bezahlen oder mit Bratwürsten. Die Leica, die kannst du immer eintauschen. Wir waren ja kurz bei Sony. Sony hat ja mittlerweile übelst viele Objektive, E-Mount-Objektive. Und die sollen jetzt mittlerweile überarbeitet werden, weil einige wohl nicht mehr auf den Stand der Zeit sind. Vor allen Dingen das 50mm 1.8. Kann ich mir da gut vorstellen, dass das mal geupdatet wird. Das war schon ziemlich alt und ist auch nicht mehr so auf dem Stand der Technik. Und Canon hat jetzt beispielsweise was gemacht, es gibt jetzt einen Canon RF, diese ganzen Canon RF, das ist der neueste Mount für diese Vollformatkameras von Canon. Ziemlich teuer, also die haben halt übelst geile Objektive, das sind die besten, die man mit kaufen kann in der heutigen Vollformatwelt. aber die kosten halt alle 2000 Euro plus, zum Beispiel ein 28 bis 70 Millimeter mit einer durchgehenden Blende von 2.0, also halt utopische Dinger, das Ding ist aber auch so groß wie Drei Pringelsdosen dosen zusammengeklettet. Gibt es bald für 210 Euro. Also so eine richtig günstige RF, 5mm, ins 8 Nifty Fifty, soll kommen. So, jetzt haben wir hier 1, zwei, drei Haken. Und dann wird man mal noch bei DJI-Fix weitermachen. <lacht> DJI hat zurzeit wieder auch richtig Fahrt aufgenommen. Es gibt ja DJI Pocket, das ist ja so ein, wie soll ich denn das sagen, ein Stab mit einer Gimbal-Kamera drauf. Und da gibt es eine zweite Version. Der hat jetzt einen DJI Pocket 2, hat einen größeren Sensor, besseren Autofokus, 64 Megapixel anstatt 12, HDR-Video, 240 FPS, achtfache Zeitlupe. Und allgemein ist die Usability ein bisschen besser. Also wer da interessiert ist an so ein Ding, das ist wirklich so groß wie eine Streichholzschachtel und kann halt Video aufnehmen. Und das ist auch nie so verruckelt. Das ist ja immer das Nervigste, wenn du so Amateur-Videos oder Familienaufnahmen machst, dass das so verruckelt ist. DJI Pocket Du schickst mir hier auch gerade was, ja, den nehmen wir dann auch mit. <lacht> ähm, Erstmal würde ich noch in die Luft gehen, bevor wir in eine andere Stabilisierung gehen. Nämlich gibt es noch eine neue Drohne von DJI. DJI Mini 2. DJI Mini haben sie rausgebracht, da es so ein Drohnengewicht gibt. 249 Gramm oder ja, sowas sind genau. es. Und wenn die Drohne mehr wiegt, dann brauchst du dort quasi sämtliche, brauchst du gefühlt eine Pilotlizenz, je nach. Je nach Land. Und die waren ein bisschen eingeschränkt. Und da gibt es eine zweite Variante, die ziemlich cool ist. Die hat jetzt 4K 30 FPS. Hat auch einen besseren Motor. Die alte ist wohl im Wind ganz schön hin und her gesegelt. Das einzige Nachteil, also ich habe schon Testaufnahmen gesehen, sieht ziemlich gut aus. Kostet auch halt gefühlt nicht viel. Also dieses Fly-More-Paket für 600 Euro. Wenn man dran denkt, die nächste höhere Stufe wäre die DJI äh, Mavic Air. Und da bist du halt fast beim Doppelten ist das quasi für 600 Euro mit zwei Batterien und Controller. Ziemlich cooles Paket. Das Einzige, was die nicht kann, ist halt dieses Tracking. Also die folgt dir dann nicht und hat halt auch nicht so wirklich Sensoren. Wenn die, die hat zwar so ein paar solche Social Media Modus, wo die einmal um dich herum fliegt oder einmal hoch und runter und sowas. Aber da hat sie auch keine Sensoren. Also wenn du nach hinten fliegst und da ist ein Baum, dann fliegt der halt dort in den Baum. Ja, so. Und jetzt hast du mir ein Bild geschickt. Ich bin ja hier langsam mit dem Quickfire hier am Ende. Es gibt einen neuen Gimbal und den der Gimbal, den, ähm, da bin ich auch mit aufmerksam geworden, weil unsere Dave TV Carla Kolumna, Georgie de <lacht> ähm, dort auch schon zugeschlagen hat. DJI RS2 oder RSC2, also einmal eine kleine Variante und einmal eine große. C steht für Compact, glaube ich. Das ist in, in Gimbel, ne? So also ein Gimbal ist halt sowas, wo man die Kamera drauf macht und dann kannst du quasi rumruckeln, wie du willst. Das bleibt smooth. Und der hat aber ein tracking also sonst, ihr müsst euch das ja vorstellen manchmal, wenn ihr bei Beispiel 1, ihr habt ja beispielsweise einen Slider gehabt, dass die Kamera so von einem Punkt zum anderen hin und her fährt und man so eine automatisierte Kamerafahrt hat, wenn die aufgelegt haben. Und der Gimbal, den könnte man theoretisch auf den DJ ausrichten und wenn sich der DJ nach links bewegt ein bisschen, dann folgt der Gimbal dem DJ. Das ist übelst fett und das, was mich total geflasht hat, ist, dass die ein LiDAR-Modul jetzt haben. Das ist das, was habt ihr schon mal gehört, das hat dieses neue iPhone hat quasi diesen LiDAR-Autofokus, keine Ahnung, diese Radartechnik haben wir schon mal angeschnitten und mit der kann man in fokus noch installieren und da kannst du jede manuelle Linse, also jede Linse, die keinen Autofokus hat, kannst du mit Autofokus ausstatten. Das ist Übelst geil, weil erstens manuelle Linsen immer eine coole Charakteristik haben. Die sind meistens viel günstiger, meistens viel kompakter. Aber wie gesagt, die das das sind ein bisschen so die Pioniere, wie es DJI immer sind. So richtig wie ein neuer Sony oder Canon Autofokus funktioniert es dann doch noch nicht, weil diese LiDAR-Technologie, die schickt quasi eine, eine Wellenlänge an Licht raus und guckt, wie lang dann die Photonen brauchen, bis sie reflektiert werden. Problem ist, wenn du halt irgendeine Betonwand hast, die relativ viel schluckt oder halt Metall oder da kommt irgendwie Rauch dazwischen, dann wird genau diese Wellenlänge so ein bisschen gebrochen und es kommt halt nicht so richtig zurück. Also es ist wirklich sehr situativ, aber in den Situationen, wo du dann weißt, es funktioniert, war es halt mindestens auf dem Autofokus von der neuen Sony A7S 3 und manchmal sogar besser bei Stock, also wenn, wenn es halt stockdunkel ist. Ja, und das ist schon übelst fett. Du hast, weil ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr die Kamera auf dem Gimbal habt, dann sind da wie so Motoren, die das stabilisieren und da kannst du auch mit manuellem Fokus nicht wirklich was machen. Ja, weil wenn du dort rangreifst, versuchen die Motoren so dagegen zu steuern und das funktioniert ja nicht, weil die Motoren das ja auch smooth halten wollen. Also du brauchst dann immer irgendeine, also entweder du stellst die Blende so ein und den Fokus so, dass alles scharf ist, aber sagen wir mal mit einer geringen Tiefenschärfe auf dem Gimbal zu filmen, war schon immer schwierig und mit diesem Modul fett. Also das ist das, was mich begeistert und Georgie begeistert. Das Tracking ist einfach ein, wieder mal in der Hausnummer. Also DJI von vorne bis hinten wieder mal die Bude gerockt. So, Prost.
1: Der Georgie hat ja das mit dem Tracking und seinem vorher no nehmen was weiß ich, was für ein Game immer selber gemacht, indem er so ein ganz altes iPhone davor vorne dran geschnallt hat dann hatten wir quasi bei der Spiel 1-Sendung auch immer eine Kamera. Also der, das war dann mit seiner ersten neuen Pocket und dem Gimbal. Und dann hat er immer das Gesicht von dem DJ quasi mit dem Telefon getrackt. Und dann hat sie halt immer die Kamera auf dem Kopf vom DJ. Hat mich immer gestört, aber er fand das lustig und cool. Und diese ganzen extra Sachen sind jetzt quasi in dem Griff von dem Gimbal drin. Und das ist halt ziemlich cool. Und dann, ja, wie das halt so ist, der ist halt immer noch mal ein bisschen besser. Genau wie diese Drohne. Und die, die Drohne, muss ich auch sagen... Es irgendwann muss es dann auch mal soweit sein, ne? dass man sich das mal holt. Also immer gefühlt irgendwie kleiner, kompakter, besseres Bild, kostet weniger, auch mit der Reichweite und so. Ich also habe ja auch da zwei, drei Videos mir angeschaut, das ist dann schon wirklich auch mal so eine
0: Gimbal oder Drohne. Was, wo wird es denn mehr krabbeln? Hab, ich habe ja schon einen Gimbal, in Mosa Aircross, ich weiß gar nicht, ob die 1 oder die 2, und den habe ich jetzt nicht so oft im, im Einsatz, weil wenn du irgendwie eine Hüttentour machst beim Wandern, wenn es irgendwie so ein Wandervideo ist, da schleppe ich das Ding nicht wirklich mit. Hm. Und Das letzte Mal zum Einsatz hatte ich den eigentlich, wo wir das Dubstep-Promovideo Anfang des Jahres gefilmt haben, wo ich dir ähm, hinterhergelaufen bin zu diesem Bahnhof. Da hatte ich den Gimbal. Aber sonst hat die Sony ja auch interne Stabilisierung. Das heißt, man braucht den Gimbel nicht unbedingt. Bei der Blackmagic Pocket Cinema Kamera, die der Georgie hat, da brauchst du das halt, weil wenn du dort keine stabilisierte Linse hast, dann hast du diese Mikroruckler drinne und das ist halt unnutzbar. Also das heißt, deswegen ist er mit diesem Gimbal halt, ist es für ihn nochmal wichtiger, den zu haben. Sonst bin ich zurzeit eigentlich irgendein Fan davon, das irgendwie ein bisschen ruhiger zu halten erstmal. Entweder irgendwo auf dem Stativ irgendwo hinstellen oder dann halt mit, mit den Händen so ein bisschen Bewegung reinzubringen. Aber ja, also ich, ich habe jetzt zumindest für den neuen DJI, der kostet ja auch irgendwie 800 Euro dort, der große, noch keine Verwendung in dem Sinne. Also da reicht mir der normale Gimbal auch erstmal aus. Ja, was so ein bisschen man, was schön so ist, kommt. dass
1: der Georgi irgendwie gefühlt so ein Tester ist hier für uns. Der holt sich ja mal alles und dann kann man das mal nutzen oder sich mal angucken. Mal gucken, was er so Review-mäßig hier rausballert. Hätte ich auch nie gedacht, weil er auch immer gerne mal Geld einspart und sich irgendwie was selber schweißt oder irgendwie billiger einkauft. Aber da war ich überrascht, dass er sich die Bude sofort geholt hat. Mal gucken, ob das alles so funzt, wie er das sich wünscht. So, Erik. Ich habe ja auch drei Sachen stehen. Ne? Wir kommen auf jeden Fall dann nochmal zu Apple. Das habe ich auch mir angeguckt. Das ist spannend. Es gibt ja noch andere Firmen mit vier Buchstaben. Bose zum Beispiel. Die kennt man ja von so Sound, ne? Anlage oder was weiß ich. Die machen aber auch, und das ist ganz spannend, ne? wir hatten ja schon mal hier so eine wunderschöne, fancy Sonnenbrillen, die haben jetzt die Bose Frames Tempo rausgebracht. Da hast du quasi im Bügel links und rechts einen Lautsprecher eingebaut. Es ne? gibt ja so diese Verrückten, die sich immer solche Motorräder holen hier, so ein bisschen Ami-Style, mit so Fähnchen hinten dran und einer kompletten Anlage vorne drauf gebaut und hören dann immer irgendwelche Country-Musik. Das kannst du jetzt quasi beim Joggen oder beim Fahrradfahren auch haben. Ich Bose. Frames Tempo, das sieht, ich weiß nicht, ob das, ob das Sinn macht, ob das irgendwie, ob es wirklich so eine Abnehmerschaft gibt. Weil das ist ja am Ende wie der Ronny in der Bahn, der laut die Musik hört. Will man ja vielleicht gar nicht, weißt du? Oder das Drumherum ist ja vielleicht, gucken wir mal, das Sommer ist ja erstmal mhm. vorbei. Dann eigentlich eine Firma, die du immer irgendwie in der Praxis schon getestet hast, aber es ist mir jetzt mal irgendwo aufgepoppt, von Aperture. Ne? Auch die haben jetzt irgendwelche Glühbirnen die du auch ich glaube, bis zu 20 Stück kannst, du dann über die App steuern und überall reinschrauben. Aperture Accent B7C fand ich irgendwie cool, diesen Gedanken, dass man, wenn man irgendwo ist, also angefangen von zu Hause für den privaten Gebrauch oder du machst ein Shooting irgendwo, vielleicht auch bei jemandem zu Hause oder was weiß ich, hast du das vielleicht nicht so viele Lichtquellen mit, kannst dafür welche vor Ort nutzen und schraubst einfach überall diese Birnen rein. Das fand ich ziemlich lustig. Und die kannst du auch mit dieser App nicht nur dieses normale, ich stelle die Farbe ein und die Helligkeit und so weiter, sondern du kannst auch das so machen, dass du wie so eine Art Foto machst oder sowas und dann schlägt sie halt vor, wie das Licht sich anpasst an diese Gegebenheiten so. Also irgendwie fand ich ganz spannend. Dann die neuen iPhones haben ja hinten dran diesen Magnet mit eingebaut. Da gibt es auch die Firma, die hast du euch auch schon mal im Podcast hier genannt, Moment. Die machen auch immer so ein bisschen mhm. ähm, Accessoires. Die haben jetzt auch total stylisch ne? solche Gadgets, also von der Halterung über eine Kamera oder Stativmäßig, also aber immer so schön rund mit einem ziemlich minimalistischen, ich hatte jetzt keine Kunstgeschichte, kann es jetzt nie einordnen hier, in welcher Epoche das vielleicht reinpassen würde. Aber das sieht sehr äh, äh, stylisch aus. Für quasi für die ganzen äh, 12er-Modelle gibt es das. Dann hatten wir hier mal eine Kategorie geplant, die habe ich aber wieder verworfen, weil letztlich höre zwar viel Podcast, aber jetzt nie irgendwie jede Woche in neuen. Da haue ich zwischendurch quasi nochmal meinen theoretischen Podcast der Woche raus, aber das, die Kategorie habe ich wieder selber verworfen. Trotzdem, was mit Kunst ist von dem Typen Johann König, den habe ich wiederum mal beim Joko in dem Podcast kennengelernt ist so ein Galerist, ist irgendwie fast blind, hat aber so eine krasse Brille hier aus dem Weltall und kann trotzdem was sehen und der macht ganz viel, der hat auch bei dem ersten Lockdown dieses Game revolutioniert, der hat halt irgendwie jeden Tag war der Instagram live irgendwie um 10 mit irgendeinem Künstler und hat sich dort unterhalten. Krasser Typ, der hat ist ja auch seinen eigenen Podcast, da kann man so ein bisschen on the fly, zum Beispiel so, wie ich das jetzt auch immer mache, sich ein bisschen mit so Kunst beschäftigen nebenbei, wenn man davon nicht so viel Ahnung hat. Dann habe ich den Paul von Picado mal angerufen, weil mir aufgefallen ist, wir haben ja unsere schöne Farbe hier, Eric, unser schönes Orange ne? von der Firma 3M. Mhm. <lacht> warum denn alle Fotografen diese orangenen Kabel haben, um ihre Kamera direkt mit dem Rechner zu verbinden? Und warum die immer eben von der Firma Tether Tool sein müssen? Und sobald irgendwie die orangene Farbe aufpoppt, dann muss ich erstmal gucken, was ist denn hier los? Bin denen gefolgt und dann kam jetzt irgendwie... Raus, die haben irgendwie auch so ein hier Air Direct Tool, irgendwie, was eben am Ende das Signal funkt. Und dann dachte ich mir so, ja gut, aber das gibt's ja auch alles schon. Und gerade die Firma mit dem Kabel, wieso machen die denn jetzt so eine Funkstrecke quasi? Und dachte mir, ey, du jetzt irgendwie dich hier beliest oder irgendwie so Halbwissen hast, du rufst du doch mal einen an, der das in der Praxis vielleicht nutzt und eine Daily Basis. Also habe ich schon Paul angerufen und der meinte, an sich ist, also es geht jetzt gar nicht um dieses Funkding, es geht wirklich eigentlich um das orangene Kabel, was alle nutzen. An sich ist es wirklich nur ein USB-Kabel. Es ist halt orange, das ist so ein bisschen so eine Markensache halt mit der Farbe. Er meint halt, wenn du am Set bist und da liegt halt ein orangenes Kabel, ist die Chance, dass der Praktikant darüber stolpert, relativ gering, einfach weil die Farbe halt auffällig ist. Am Ende, wenn halt der Innenfotograf das hat, dann denkt der andere sich, naja, ich mir jetzt irgendwie irgendjemanden hole, da hat man ja auch so ein bisschen trifft man so eine gewisse Aussage, wenn man eben so ein Profikabel hat, ne, wenn es am Ende wirklich nichts, nichts anderes macht. Ähm, er hat aber gesagt, dass die halt immer noch solche Accessoires, dass du das an der Kamera mit so einem Clip befestigen kannst, dass du das, das dort nie, nie rauszerren kannst. Das ist halt wirklich ein sehr sicheres Kabel und prinzipiell, warum immer die Leute dieses Kabel nehmen und nie irgendwie eine andere Variante wählen. Er hat gesagt, die Kameras werden ja immer besser und haben immer mehr Megapixel und so und wenn du jetzt mit irgendeiner so Funkverbindung, also egal was jetzt für eine, für eine Art, wenn du die nutzen würdest, das funktioniert alles nie, weil die Bilder ja immer größer werden und auch wenn du ein, äh, ein Shooting hast oder selbst bei Produktfotografie hat er gesagt, eh die Bilder da drüben sind oder es ist immer irgendwas mit der Verbindung oder irgendwie wegen auch Internet oder Bluetooth oder was auch immer, wie du dich da connectest, es ist halt immer was und das Kabel, auch wenn es vielleicht ein bisschen oldschool wirkt, ist immer noch die sicherste Verbindung und es lässt sich halt nie im Stich, also hat er nicht einmal eine Situation gehabt, wo dieses Kabel ihn im Stich gelassen hat, auch wenn es letztlich einfach nur ein normales USB-Kabel ist. Irgendwie ist das so ein bisschen so ein Fotografenphänomen
0: und jeder nutzt das, aber das können wir jetzt vielleicht eben auch mal abhaken. Ich habe da ich hab da eine gute Überleitung dazu, äh. weil ich habe jetzt neulich auch was gehört. Wir haben jetzt ja viel mit den Rot Wireless Go-Dingern gearbeitet, ne? Hm. Und das, die sind ja auch jetzt relativ verbreitet so beim Film und wie gesagt, das da muss nur mal irgendwie, wenn du auf der anderen Straßenseite stehst, ein Auto vorbeifahren und schon kann mal der Ton kurz weg sein. Oder irgendwas. Das Ding spinnt mal kurz oder irgendein Handy funkt auf einmal in einer seltsamen Frequenz. Kann immer was passieren bei Funk. Funk also es sind zu 95% zuverlässig. Aber irgendwie, wenn du mal sagst, du dir ist wirklich der Ton wichtig, dass du es nur darüber machst, geht über Kabel nichts. Und da habe ich jetzt gesehen, es gibt eine deutsche Firma, die nennt sich Tentacle. Tentacle Sync, glaube ich sogar. Und die haben ein Produkt, das nennt sich Tentacle Track E. Ein Pocket Audio Recorder ist das. Und das ist wirklich einfach nur so eine schwarze Box. Das kommt mit einem Lavalier-Mic. Und ähm, du kannst das einfach, das hat halt 32-Bit-Audio-Verarbeitung. Ähm, Und 32-Bit-Audio-Verarbeitung kann nicht klippen. Das heißt, du kannst dort immer das Audio retten. Es ist scheißegal, wie du einpegelst. Die Qualität ist immer gleich. Das heißt, das ist eine super schnelle Lösung. Die haben da sogar gleich irgendwie eine 16 Gigabyte SD-Karte mit dabei. Du klippst es, wenn du sagst, wir machen jetzt ein Interview-Setup und wir wollen jetzt nicht erst irgendwie noch was einrichten. Du nimmst das Ding, sagst einmal anschalten, klippst es in, hinten an die Hosentasche, stöpselst dein Mikrofon rein und du weißt, Du hast 100% gutes Audio und dazu hat das Ding dann noch eine Bluetooth-Verbindung, wo du siehst, also du siehst den Pegel noch. Du kannst per Bluetooth das Ding noch an- und ausschalten, theoretisch, dass du nicht sinnlos aufnimmst. Hast eine übelst geile App dazu und hast halt einfach einen übelst fetten, einfachen Audio-Recorder in einer Wahnsinnsqualität. Also ich, wir nutzen ja hier das Zoom H4n Pro, das ist auch ein relativ gutes Aufnahmegerät, also ich zumindest, du gehst direkt per USB rein, bei dir ist das integriert und das hat halt 24 Bit und da kannst du schon relativ gut die Lautstärke noch anpassen. Aber das fand ich so geil und die haben dann halt noch ein Zusatzprodukt. Also es gibt so eine Funktion, die nennt sich Timecode und du kannst theoretisch dann noch so eine Timecode-Einheit auf deiner Kamera installieren und gehst quasi, wenn du dann auf Record drückst, geht dieser Timecode dort rein wird mit aufgezeichnet und diese audio Recorder synchronisieren sich auch mit diesem Timecode und im Nachhinein in der Post, das was wir ganz am Anfang des Podcasts erklärt haben, warum wir immer klatschen und es dann manuell angleichen, da sagst du einfach bitte an Timecode ausrichten und zack werden all deine Audioaufnahmen automatisch passend unter die Videospuren gelegt. Übelst fett. Mit so einer geilen App und allein nur der Recorder, dass du einfach machen kannst, was du willst. Du weißt, du hast so eine einfache Audiospur. Mikrofon ran, an, Rekord drücken, kannst du direkt an dem Ding und es funktioniert, also richtig geiles Ding. Hat, also ich war richtig geflasht, dass das so einfach geht. Und dann noch eine deutsche Firma und du, die haben halt so geile Sachen, die haben dann noch irgendwie fünf Gummibänder mit, du kannst dann theoretisch ins so grün machen und das andere gelb und willst dann ganz genau, der ist dort und kannst es so noch einfärben und alles so ein paar kleine Sachen. Also du kannst ohne App das Ding auch bedienen, brauchst nicht mehr das Handy mit nur irgendwie zwei, drei coolen ähm, Knöpfen Tentacle Track E, Pocket Audio Recorder. Ist mal wieder was Übelst geiles, wenn man sagt, ich will jetzt hier nicht hantieren mit Wireless Sachen. Der ist jetzt das Lustigste an der Sache,
1: dass bei mir hier steht, Eric, Zoom F2. Und während du hier das schön erzählst, lese ich hier. Ähm,. Klammer auf, damit ähnelt er stark dem seit kurzem verfügbaren Tentacle sync track e audio -Recorder. Also es gibt, <lacht> es gibt ebenfalls seit kurzem was ähnliches oder gleiches. Ich habe bis mir diese ganzen Sachen
0: hier durchgelesen. Da müssen wir vielleicht mal gucken. Gut, aber das sieht ja, sieht Ä erstmal gut aus. Also hier so 32-Bit-Aufnahme. Ne, aber hm. das Coole ist halt mit dieser App. Und ich glaube, das, was die noch einzigartig macht, dass die halt auch diese Timecode-Controls haben. Und Timecode hast du immer in der professionellen Videoproduktion quasi mitlaufen. Und das ist aber hier quasi auch für einen Amateurbereich, sage ich mal, verfügbar noch mit. Aber sicherlich wird dieses Zoom-Ding hier auch gute Sachen So, was auf und jetzt, um
1: machen. zu kurz zuhören, die F2BT-Version bietet außerdem eine drahtlose Timecode-Synchronisierung über Bluetooth. <lacht> also gibt noch um. eine zweite Version. Ich war noch bei der f 2 <lacht> Es gibt also F2 und F2BT und da hast du das gleiche. Da ist es die Frage, wer hat jetzt bei wem geklaut? ne?
0: Na, ist einfach nur Evolution. Aber wenn ich hier schon wieder sehe, das Ding hat zwei R6-Batterien drin, ne? da hm. krieg ich schon wieder einen Schreikrampf. <lacht> <lacht> naja, gut. Es ist, ähm, aber, na, ist das ja ist halt bei Zoom auch so. Ne? Ich habe hier auch dieses Zoom und da ist halt hinten dran dieses Fach und da musst du halt echt diese AA-Batterien reinmachen. Ich verstehe es <lacht> einfach nicht. Also, ist vielleicht nachhaltig, ich weiß es nicht. Aber da brauchst du ja wieder so ein. Diese, diese AA-Charger, die sind ja auch gefühlt so die riesigen Blöcke gewesen. Ja. Diese, also, ich habe keine Nickel-Cadmium-Batterien mehr hier. Also, ich,
1: ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass es das vielleicht nicht so richtig mit der Zeit geht. Auf der anderen Seite, als hier äh, Nutzer dieses Roto Wireless Go. Und du als potenzieller Nutzer von dem anderen Ding, wenn du halt einen fest verbauten Akku hast und mal irgendwas ist, dann musst du es halt wegschmeißen, ne? Während du dessen jetzt hier in Anführungsstrichen nur die Batterie wechseln musst. Weißt du? Also, wenn der, wenn du halt
0: irgendwie, ich bin ja auch jemand, der nie so sich an diese. Ich weiß schon, aber die heutigen Batterien. Sind, hält. Ja. Hm. ja. Bis dahin brauchen wir, glaube ich, dann auch keine Audiorekorder mehr, wenn das Ding so lange hält. Das hält 10 Stunden, dieses Tentacle-Ding übrigens. Also kannst du gefühlt den ganzen Tag aufnehmen, wenn es an ist. Die haben bestimmt auch noch einen Standby-Mode. Aber beide, egal welche Firma jetzt und wie in was, das mit dem Sync,
1: mit dem Timecode, das ist ja wirklich äh, das fett, ne? Das ist, kann man machen.
0: Ja. So, ähm. Ja. Wir haben ja jetzt hier viele von Kameras und Sync und hin und her. Das muss ja alles auch in der Software zusammenlaufen. Ja. Und die Software unserer Wahl ist ja von Blackmagic, DaVinci Resolve. Und da kam vor ein paar Tagen eine neue Version raus. DaVinci Resolve 17 ist aktuell in der Beta-Version verfügbar. Und da gibt es ein paar coole neue Funktionen. DaVinci Resolve ist in hollywood, hollywood produktion quasi ja, hauptsächlich hollywood. eingesetzt. <lacht> Im, im, Im Hollywood ist es für die, fürs color grading eingesetzt. Die schneiden manchmal in anderen Programmen, aber color grading meistens im DaVinci Resolve und das ist wieder besser geworden. Da gibt es jetzt wohl so False-Color-Funktionen und noch mehrere andere Sachen. Ich habe jetzt die Beta noch nicht installiert, weil ich habe noch mehrere Projekte offen in der 16. Hm. Und dann muss man wieder ein Datenbank-Upgrade machen. Deswegen erstmal die Projekte in der 16 fertig machen und dann auf die 17 wechseln. Ja, es soll wohl auch ähm, so ein bisschen Richtung Machine Learning besser geworden sein. Also es gibt dann eine intelligentere Sortierung von Metadaten. Der erkennt beispielsweise dann gleich die verschiedenen Kameramodelle und ordnet das dann alles zu. Und dann erkennt wohl auch bestimmte Szenen, wo... Menschen drauf sind und dann weißt du gleich, okay, das ist vielleicht ein Interview-Szene und das andere ist dann, keine Ahnung, Drohne Wald. Und dann kann der dort automatisch noch Daten vergeben. Die kann man dann suchen. Also das wird auch immer schlauer. Es gibt auch so eine Magic Mask-Funktion. Also man kann dann Teile des Bildes wohl ähnlich wie beim Photoshop mit diesem Zauberstab besser tracken und besser ausschneiden. Und eine Sache, die ich auf Dave TV basis dann auch noch gesehen habe, wir haben ja dort mit dem Atem Mini Pro viel gearbeitet. Und da gibt es ja auch den Atem Mini Pro ISO, der dann gleichzeitig das alles noch mit aufnimmt, ja, den Livestream, den man darüber steuert. Und das funktioniert jetzt wohl auch ziemlich cool mit dem DaVinci Resolve 17. Das synchronisiert dir deine ganzen Spuren dort automatisch mit in, hier in solchen verschiedenen Bins sind es dort, so viele verschiedene Ordnerstrukturen. Und man kann dann theoretisch Livestream nimmst du ja nie die volle Qualität, da schickst du ja immer nur eine gewisse Sachen raus, kann das dann mit den RAW-Aufnahmen verknüpfen noch. Also man kann intern in der Kamera quasi das noch RAW aufnehmen und diese Livestream-Spuren, wie man das dann quasi schon live geschnitten hat, mit dieser Originaldatei und Originalqualität verknüpfen und dann theoretisch nochmal richtig ausrasten im Nachhinein. Also Blackmagic-Produkte wie die zusammenarbeiten, das ist schon dann immer fast auf Apple-Niveau. Ne? Nicht es, schlecht. Ich bin gespannt. Es wird ja
1: gemungelt, dass Spur 1 auch nochmal ein bisschen aufrüstet, ne? weil dieser normale Atem-Mini-Pro, da kannst du die SSD dranhängen und einfach das, was du bald machst oder schneidest oder mehrst, halt als einen Film rausladen. Und dieser ISO, wie du gerade schon gesagt hast, der behält die Spuren und du kannst da im Nachhinein nochmal editieren. Wenn du jetzt nochmal sagst, dass das Resolve 17 dann nochmal mit dem, also das ja, ist du ja... Du hast dann
0: wie so ein multi view den du dann anmachen kannst, so wie ich das verstanden habe, und dann kannst du theoretisch, wenn das läuft, einfach dann sagen, hier bin 1, bin 2, bin 3, so also Kamera 1, 2, 3, und dann kannst du das irgendwie parallel gucken. Mal gucken, ob das dann die Rechner noch mitmachen, das ist dann die andere Frage, so vier RAW-Kamera-Spuren nebeneinander, aber
1: in der Theorie wird das richtig geil. Aber da das ja auch alles von Black Magic ist, denke ich mal, ist das kein Problem, und das, was ich über Jahre nie hinbekommen habe, ist dieser Multicam-Schnitt, egal ob jetzt im Premiere oder im äh, Resolve, weil ich hatte immer drei Kameraspuren und dass du das mal gesünkt bekommen hast und egal, ob das am Anfang geklappt hat oder ob es am Ende dann, weil du eine geringere Auflösung hattest oder so oder dein Rechner das ja nie so eins zu eins abgespielt hat, es hat nie geklappt und ich habe immer alles händisch geschnitten und es war eben nicht so schön wie wenn du bei YouTube Multicam Cut oder wie immer man das nennt ähm, eingibst und alles einmal nur süngst und dann guckst du das an und tust quasi während des Anguckens immer nur auf die Kameras klicken und dann schnippelt das. Das ist in der Theorie cool, aber hat auch von uns nie jemand so richtig cool hinbekommen, dass es wirklich in der Praxis irgendwie funzt. Und aber jetzt dann mit dem Hardwaregerät und diesen ganzen Features dann noch in dem Resolve 17, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Müssen wir mal gucken. Also wir überlegen halt gerade, das äh, daraufhin abzudaten, um eben genau da in Zukunft, also ob es jetzt dieses Spur 1 Radio mit diesen Sendungen und Streams, das ist halt dann irgendwie echt gerade so ein bisschen dead. Aber dieses, dass du live on the air, äh, on the air, genau, äh, live on the fly schneidest und aber dann noch epische Sachen hinten dann rausholen kannst im Programm, da hast du die halbe Miete schon quasi vor Ort erledigt und kannst aber trotzdem nochmal übelst durchdrehen. ne? Wir haben eben, äh, ja, zwei von den neuen Pockets, vielleicht gibt es da irgendwie auch nochmal eine dritte, wo der dann auch schon so Color-Creating-technisch und so, also das ist ja dann, ach, das wird, ich glaube, nächstes Jahr, das wird, das wird schön. Da kann man sich viel mehr auf diese Sachen an sich, Themen oder Projekte irgendwie so vom Inhalt kümmern und muss sich nicht mehr irgendwie in der Post am Ende so übelst hart abmühen und ich glaube, da werden auch viele Sachen viel schneller umgesetzt werden, was ja auch wiederum dem schnellleben, Schnelllebigen drumherum irgendwie entgegenkommt. Das ist, da freue ich mich. Also das ist, glaube ich, das Zusammenspiel so, in Summe geiler als jeder neue Gimbal oder jede Kamera oder Drohne, die hier rauskommt. Weil <lacht> du damit halt wirklich ja was umsetzt und vor allem auch schneller umsetzt. Das wird, das, da freue ich mich.
0: Ich habe hier noch so ein paar Themen, die würde ich einfach nochmal erwähnen und dann können wir noch so ein paar Themen, da können wir ähm, nochmal vielleicht tiefer reingehen, weil wir sind ja schon fortgeschritten mit der Zeit. Deswegen würde ich nochmal so eine Mini-Quickfire-Runde machen. Elon Musk hat er ja, ein eigenes Internet aufgebaut, nennt sich Starlink, ist gestartet, man kann 150 MBit-Leitungen über Satellit beantragen, haben wohl die ersten gemacht. Der hat jetzt in Frankfurt dort ein Office aufgebaut. Geht neben Tesla, geht quasi jetzt hier auch das Internet aus den Sternenrisch voran. Mhm. Dann für alle, die Google-Fotos nutzen, schlechte Nachrichten. Google Fotos hatte bisher ja so einen Dienst, dass man unbegrenzt Fotos hochladen konnte mit einer gewissen Qualität, ziemlich hoch, hat meistens gereicht für Handyfotos und Videos auch irgendwie mit einer gewissen Qualität, 4K-Videos, ich weiß gar nicht, wie sehr die komprimiert waren, aber alles kostenlos, ist ab nächstem Jahr, 1.6. nicht mehr kostenlos, leider. Ich habe es nicht genutzt, aber ich kenne viele aus dem Freundeskreis, die es genutzt haben. Das, was vorher drin ist, darf wohl drin bleiben, aber ab dann muss man Kohle zahlen. So, dann gibt es Neuigkeiten. Du hast ja schon immer gesagt hier, wo wir von Telegram geredet haben, als Dave TV-Chat, hier Verschwörung und Co. Hm. Die ganzen Dienste, die ja Ende-to-End, end to end verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt sind, da war ja dann Freema und, und Telegram vorne raus, dann gibt es irgendwann jetzt hier noch Signal und WhatsApp hat dann am Ende auch nachgezogen. Tja, durch diesen ganzen Terror links und rechts wollen jetzt die EU-Staaten einen Generalschlüssel haben und diese <lacht> sichere Verschlüsselung verbieten, weil sie nicht mehr auf diese organisierte Kriminalität Zugriff haben. Also man denkt zwar immer, das geht dann so einfach na, und die sind eh alle miteinander äh, vernetzt. Das geht vielleicht auch aber wahrscheinlich nur mit einem übelst hohen Aufwand. Also so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist schon nicht ohne. Ja, und da hat die EU sich jetzt schon entschieden, dass die da was machen wollen. Gibt es wohl auch schon einen Entwurf, Finde ich auch interessant. Wir hatten vorhin kurz Drohnenbusiness. Sony arbeitet an einer Drohne namens Airpeak. Es gibt noch keine Details. Ich bin gespannt. Kriegt DJI von Sony auch noch ein bisschen Feuer unterm Hintern. Und dann, falls du mal deine AirPods verlierst. Ja. Ne? Es gibt einen Staubsauger von Panasonic, der jetzt entwickelt wurde. Um Ohrstöpsel aus Gleisen zu retten. Häh? Frag mich nicht, wie das funktioniert. Das Bild ist Weltklasse. Das ist. <lacht> ich ich schicke das mal kurz rüber. Da sind auch so ganz viele chinesische Zeichen unten drunter. Also wirklich, das ist, das ist der Wahnsinn. Staubsauger soll Ohrstöpsel aus Gleisen retten. Ein neues Rettungsinstrument von Panasonic. Gibt es wohl in Japan, ist das wohl. Da gibt es halt auch ähm, wahrscheinlich günstige Nachmachen, die dann jeder hat. Ja, und da sollen wohl. Rund 1000 Fälle von verloren gegangenen Ohrstöpseln allein im Raum Tokio gemeldet worden sein. In den Monaten Juli bis September. Und da gibt es jetzt diesen schönen Staubsauger, der da dir die Ohrstöpsel rausholt. Und den hat man Nicht dann schlecht. immer, immer,
1: immer einstecken, falls man mal stolpert oder das ins Gleis fällt.
0: Okay. Genau. Und wenn du schon immer mal fliegen wolltest, gibt es jetzt von BMW einen elektrifizierten Wingsuit. Dann kannst du mit 300 km/h durch die Lüfte segeln. Hm. Ist auch ein Weltklasse-Bild. Weißt Schnee? Also, es gibt ja E-Roller, es gibt auch E-Bikes. Ne? Sonst musstest du ja immer von irgendeiner Klippe runterspringen mit so einem Wingsuit. Und jetzt gibst du es halt hier mit so einem Jetpack dran. Also, vielleicht fliegen wir dann auch einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Also. Äh, das sind so die Trash-News, äh, die, die ich jetzt hier noch hatte, ähm, die mich aber sehr, <lacht> sehr erheitert haben diese Woche. Die
1: Trash-News. Weil du gerade sagtest, wegen, wegen äh, WhatsApp und hier Co-WhatsApp arbeitet, wo irgendwie auch an so einem Feature, dass du sagen kannst, nach sieben Tagen ist das immer alles gelöscht, was du da geschrieben hast. Also ob das jetzt vielleicht aus Speichergründen ist oder irgendwie, keine Ahnung, das kann natürlich durchaus in Summe auch was bringen, ne? dass du sagst ja das äh, Viele Sachen, die man hier so hat, ist ja immer so ein bisschen lulu Lu, Lu, ne? So ein bisschen off-topic. Das muss man ja nicht immer alles behalten. Ich habe auf jeden Fall hier irgendwo so ein Jingle für das hier, warte. Zahl der Woche. Erik. Eine Milliarde. Jetzt habe ich hier Dr. Oetker stehen, dann habe ich hier PayPal stehen und WhatsApp. Whatsapp habe ich schon wieder gesehen, das haut mit einer Milliarde nie hin. Dann nochmal mal 100, das sind also das wird wohl über WhatsApp an einem Tag an Nachrichten verschickt. Aber zurück zur normalen Milliarde. Du hast ja ja schon oft was liefern lassen nach Hause. Also auch gerne, weil es die Getränke sind. Ne? Was mich dann immer ein bisschen verwundert hat, wir haben gefühlt ja bei uns zwei von diesen Lieferdiensten mit Getränke. Einmal irgendwie mhm. Durstexpress und wie ist das andere? Ich kenne kenn nur Durstexpress. Flaschen... Flaschenpost. Also es gibt einmal... Also am Ende, die haben auch irgendwie die gleichen Farben, immer so grün und irgendwie pink oder was. Fakt ist, Dr. Oetker, ne, das kennen wir ja schon irgendwie immer aus dem Regal, Dr. Oetker hat jetzt Flaschenpost, also quasi eins von den beiden, gekauft und dieses Durst Express war wohl schon eh von denen, dieser Klon und zwar für den Preis von einer Milliarde. Also wo man so denkt... Man kennt ja so immer diese Startups und dann irgendwelche äh, riesigen äh, Firmen oder einfach nur solche Leute, die mit Geld hin und her beschäftigt sind. Die machen immer solche Games und dann diesen Buyout. Ich habe das Gefühl, es gibt immer so zwei verschiedene Sachen. Irgendwelche Apps zur Fortbewegung oder äh, Lieferdienst oder Umzugsservice. Es gibt immer ein Battle und dann bleibt bloß immer von beiden übrig oder es wird fusioniert. weil auch, glaube ich, bei ihr Flixbus und was gab es denn dann noch? The, the winner takes it all, ne? Ein Kopf wie so ein Sieb. Und da war ich, weil das mir jetzt auch heute wieder auf der Nachhausefahrt nochmal eingefallen ist, das habe ich auch letztes Mal vergessen. Ich habe noch ein ziemlich großes <lacht> <lacht> No Quote <code lacht> Woche. Ich habe beim DFTV festgestellt, dass es mir immer schwerer fällt, mich so zu konzentrieren und so viele Sachen irgendwie gleichzeitig und dann denkst du immer was, was war denn das und so und dann sagt dir die Suse, ich habe das Gefühl, dass während des D-Festivals mein Kopf immer wirklich wie so ein Sieb ist und ich manchmal überlege. Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Also, das ist ja am Ende so normal, ist man immer mal überlegt, aber, dass du so ganz viele Sachen auf dem Schirm hast und du machst was und weißt aber dann irgendwie schon eine kurze Zeit später gar nicht mehr, was du eigentlich gerade machst oder irgendwie so. Also, ziemlich verwirrend, wenn man immer zu viele Sachen parallel macht. Krasseste Sache, vor kurzem ist es schon wieder ein paar Wochen her. Der Kollege Franzen hatte mich auf Arbeit besucht und wir haben eine Datenübergabe gemacht oder wollten eine Datenübergabe machen. Da ging es um die Vorproduktion dieser Studiobesuche. Und wie das immer bei diesen Festplatten ist, na, Apple versus PC, da klappt immer was in der Formatierung und da kannst du irgendwie bis 2 oder 4 GB rüberschieben. Alles immer unnötig kompliziert. Und dann habe ich gesagt, hier ich hol dir mal kurz oben einen USB-Stick. Wieder im Büro angekommen, kommt mein nächster Termin, Kaffee trinken und dann bin ich quasi wieder runter, hab aber den Fremden der im Hof saß, vergessen. Bin dann quasi <lacht> durch einen anderen Eingang raus, war quasi bei meinem nächsten Termin und habe dann nach einer Stunde festgestellt, alter Fuck, guck auf mein Telefon, wo er dann schon schrieb, also die erste Nachricht irgendwie nach einer Viertelstunde, äh, kommst du auch wieder? Und dann nach zehn Minuten, äh, ja, ich mache jetzt los, wir hören mal voneinander so. Was ich aber, wie gesagt, erst nach einer Stunde halt gesehen habe, also ich dachte mir so, wie verpeilt kann man sein, dass du dich mit jemandem triffst? <lacht> Gehst kurz woanders anders hin, dann ploppt irgendwas in deinem Telefon auf und du gehst irgendwie einen anderen Weg und dann vergisst du, dass du gerade mit einem Menschen zusammengesessen hast und nur mal kurz was holen wolltest. Da habe ich wirklich an mir gezweifelt. Also wie <lacht> verpeilt kann man denn sein? Also das ist ja, Erik, ist das schon zu so weit? Also das habe ich <lacht> hab ich noch nicht <lacht> erlebt. Und das war auch so ein Zeichen dafür, dass man dann vielleicht das eine oder andere Projekt dann irgendwie mal canceln sollte und ich bin auch froh, dass der jetzt vorbei ist und wir auch jetzt fast nochmal final dann mit unserem noch ein, zwei To-Dos haben und dann wirklich einen riesigen großen grünen Haken drin machen können und das dann erstmal beiseite schieben. So geil das auch ist immer dieses machen, machen, machen und so zu viel und parallel ist irgendwie am Ende, das ist es auch nie. Also nie, dass ich jetzt irgendwie immer nur noch im Wald spazieren gehen will oder sowas, aber das war so ein Zeichen für, es ist dann vielleicht irgendwie auch Mal
0: Zeit, mal ein bisschen runterzuschalten. Ja, das ja. ist schon übel. Ich beobachte das, ich mache mir hier Sorgen. Aber naja, vielleicht solltest du dann auch mal hier ähm, mal ein bisschen, weißt du, schwerer Kopf, schwere Beine, frischer Kopf. Ja, wie wir das schon hatten. Ja. Das schließt sich der, der Kreis. Der Geist, der Geist kommt zurück. So, um das hier ähm, auch mal zu einem Ende zu kommen, es gibt ja trotzdem noch was, was wir haben, hm. was, was eigentlich auch eine große News ist, nämlich das Apple-Event. Du hattest es schon kurz oh. angekündigt. So, kannst du ja gleich ein bisschen erzählen. Ich wollte eigentlich noch, noch mal rausbringen, dass offiziell ab heute, ab, also wir nehmen das hier am 12. gerade auf, es gibt das neue Mac-Betriebssystem-Update, Big Sur. Und man kann dann endlich mit Safari 4K auf YouTube gucken, sonst ging das immer nur über Chrome <lacht> weil die sich nicht, das ist für mich das Highlight, ich weiß nicht, der Rest ist zwar auch ganz nett, aber das wollte ich nur noch mal ankündigen und jetzt ähm, hast du das Event geguckt, hast du dich da informiert? Das Event selber habe ich mir nie geguckt, es ist auch wirklich, also eigentlich ist es schade, man
1: müsste sich das geben, es geht sich aber zeitlich irgendwie immer nicht so richtig aus, dass man irgendwie 19 Uhr dann irgendwie mal nichts zu tun hat an einem Dienstag. Zum Glück gibt es ja genug Leute, die sich das gucken und irgendwie zusammenfassen. Also Fakt ist, es gibt jetzt theoretisch erstmal drei neue Rechner, ein 13 Zoll MacBook Pro, ein neues R und diesen kleinen Mac Mini, die alle diese neuen Chips haben. Klingt erstmal spektakulär. Fakt ist, dass irgendwie alle halbwegs neuen Geräte, also iPads und Telefone, eh schon damit laufen und ich immer wieder auch begeistert bin, wie lange mein Telefon hier alles und was ich alles immer machen kann. Und Es geht halt nicht einen Hänger und nichts. Große Hoffnung ist natürlich, dass dort dann alles im Zusammenspiel nochmal besser funktioniert und natürlich also gefühlt nochmal zehnmal schneller ist und weniger Akku und du brauchst auch einen Lüfter weniger und so. Also alles total geil und kostet auch gar nicht viel mehr. Also es
0: ist jetzt auch nicht so, dass es dann... Das ja, kostet doch relativ wenig, ne? Also die haben die alle ja. hier um die 1000, 1200 Euro ja. für ein MacBook. Aber... Ist nicht schlecht. Was halt immer so
1: eine Neuerung mit sich bringt, ist dass dann andere Sachen dafür eben nicht mehr funktionieren. Und das sehe ich halt gerade, also jetzt so in der Anfangsphase, erstmal so als, ja naja, lassen erstmal gucken, wie sich das hier entwickelt. Weil die ganzen Programme natürlich auf einem ganz anderen, wie auch immer man das wiederum nennt, ne? System Ja, das, so, bam, laufen. Dann gibt es nochmal so eine Übergangsvariante, wo eine Software quasi das so ein bisschen vermittelt, so als Zwischenmann. Das kannst so du nur aber ohne sein. Deswegen, was da kommt, zu einem, ich sag mal, gleichen, schon ordentlichen Preis, aber... Das Gefühl, die 5- bis 10-fache Leistung zu bekommen, da hat man richtig Bock, weil es war ja jetzt immer so, alles wird besser, so Kameras, aber alles wird auch so datenmäßig größer und schwerer zum Verarbeiten. Ne? Als bestes Beispiel ist ja diese Sony A7S 3 Egal, wie geil die ist, dein Rechner kann es einfach nicht mehr umsetzen. Es sei denn, du gibst irgendwie 5-10.000 Euro aus für so eine Maschine, was du dann wiederum mit diesem mit diesen, mit diesen eigenen Apple-Chip ja, nicht mehr brauchst, weil es eben so kostet, wie jetzt Stand heute, so eine Intel-basierter. Aber die Software muss halt noch mitspielen. Und das ist, glaube ich, das, was dann locker nochmal ein bis zwei Jahre dauert, bis wir dann wieder so auf dem Stand sind, dass es alles miteinander funktioniert. Aber ja, Apple kann sich gerade selber
0: wieder ne, streicheln. Lustig finde ich, dass man dann ja die iPad-Apps, äh, ja, die, iPad die entwickelt wurden, die laufen ja dann nativ auch auf der Architektur. Das heißt, wenn du theoretisch, manche schneiden ja schon Videos auf dem iPad, das könnte man dann auf dem MacBook machen. Und das MacBook Air hat keinen Lüfter. Das ist eigentlich das Krasseste. Du hast quasi ein iPad mit einer Tastatur und einem Bildschirm, der ziemlich gut ist, auch für Color Grading, mit einem großen Farbraum für einen Witz von dem Preis. Weil, ich weiß nicht, die MacBooks, die wir haben, 15 Zoll, 16 Zoll, also da hat schon das Portemonnaie wesentlich mehr geweint, als das, was da jetzt angekündigt wurde. Ich bin auf die ersten Benchmarks gespannt. Die haben ja jetzt gesagt, auch mehr Akkulaufzeit, 15 bis 18 Stunden. Und halt auch schneller als die bisherigen Modelle. Also das MacBook Air war jetzt nicht so sonderlich schnell. Der Mac Mini war jetzt nicht so sonderlich schnell. Das 13 Zoll, ja. Da haben sie aber auch mal so eine Low-Watt-CPU rausgebracht, die irgendwie nur 1,X Gigahertz hatte und mit einem Boost dann halt ein bisschen hochtakten konnte. Ich bin echt mal gespannt auf diesen, die haben ja alle diesen M1-Chip, mal gespannt auf die Benchmarks. Ich habe nur die Leaks gesehen und da war dieser Chip, der da rein sollte, quasi ansatzweise so gut wie, ich habe jetzt einen i9 bei mir drinne in dem 16 Zoll MacBook Pro. Also fast an diese Zahlen rangekommen. Und wenn es halt das in diesem Mac R macht, da MacBook Air mit keinem Lüfter, dann kannst du ja theoretisch erstmal alles irgendwie hier schneiden für, das, für das, das Geld in einem Mac mit dem geilen Display. Hut ab, bin ich gespannt, ähm, was da rauskommt. Deswegen werden wir hier sicherlich berichten, wenn die ersten, ersten Macs eintreffen. Und ähm, ja, ähm, mal gucken. Ich denke, im Freundeskreis werden da sich jetzt auch ein paar holen, weil das ist ja... Auch sowas, was man sich mal wieder leisten kann und nicht irgendwie über 2000 Euro für so ein MacBook, weil die sind ja echt utopisch teuer gewesen. Ja.
1: Ja. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger und großer Schritt für Apple, aber wie gesagt, das bringt einem nichts, wenn man hier im Creator-Modus ist und die ganzen Programme hier irgendwie dann erstmal zeitweise auf der Strecke bleiben. Oder vielleicht durch diese, ich habe nicht mal gemerkt, wie dieses, wie das heißt, dieses hier Übergangssystem.
0: Aber. Ja. Irgend so ein Fusion-Ding, aber die meinten ja, dass manche da sogar schneller laufen als vorher, was ein bisschen seltsam ist. Mhm. Aber. Ja, wollen wir vielleicht als Abschluss nochmal? Du hast hier oben ein Video der Woche, was ich nicht kenne. Das macht mich ganz nervös. Ich habe kein Video der Woche diesmal. Video der Woche.
1: Video der Woche. Das ist schon wieder so lange her, Erik, dass ich es mir selber nochmal anklicken muss, um zu gucken. <lacht> Fakt ist dort, es gibt ja dieses Instagram-Game und dann stolpert man über einen Typen, der sich die A7S3 gekauft hat, wo man dann erstmal denkt, oh, was ist hier los? Noch ein Review, aber ich weiß gar nicht, woher kommt, ob jetzt aus Dresden kommt oder aus Leipzig oder aus Chemnitz, aber gefühlt ein Landsmann, hm, der hat so ein bisschen so ein cinematisches Video gemacht mit seinem neuen Spielzeug und mir geht's aber einfach nur so ein bisschen mal um ein Video von jemandem, den man eben nicht schon hat, ne? also nicht diese üblichen Verdächtigen, die damit ihr Geld verdienen und aus US in e kommen, habe ich am Ende nur mal eigentlich jetzt dir zeigen wollen. Ihr könnt euch das auch mal angucken. Der hat auch so ein paar andere Videos und bringt auch gefühlt alle zwei Wochen jetzt ein neues raus und immer mit der Kamera und so. Ist vielleicht mal was, wo man gucken kann, ohne gleich zu sagen, na das ist ja krass, was der macht, aber der macht das ja schon seit zehn Jahren oder hat irgendwie ein ganzes Studio voller Equipment. Einfach mal so ein Video, was auf jeden Fall ganz ansehnlich ist, auch eben nicht zu übertrieben. Also ich behaupte jetzt mal, das könnte man auch selber umsetzen, aber einfach um mal zu sehen, was die Sony S3 denn so macht in der
0: Dunkelheit. Ja? Also das Video heißt Darkness und wir verlinken es unten. No. Links down below, Mate. Genau. Ja. Also das war eine ganz ich, ich traue mich ja gar nichts weiter zu sagen. Ich würde dir noch ein bisschen, ich habe nämlich viele Orangenhaken <lacht> gemacht mit meinem Quickfire. Du ich kannst gerne noch ein
1: bisschen ich erzählen. Es, ja, ich würde auch, also wie gesagt, wir haben ja echt ganz schön viele Zahlen in Buchstaben und Effekte. Ich würde vielleicht noch mal so, in, so eine Erfahrung, die auch schon hier eine Weile zurückliegt, mit, der, mit euch gerne noch mal teilen wollen. Und zwar Lime-Roller fährt man ja dann doch hier in Dresden aufgrund der Straßen irgendwie und aufgrund des Vibes. Dann doch nicht so, weil auch viele aus dem Freundeskreis das einfach nur nie cool finden und man immer übelste Gespräche schon geführt hat über, macht das nur Sinn oder nee? Anstatt einfach mal ein bisschen zu leben. Vor kurzem war auf jeden Fall ja mal dieser, war das dieser Streik, Erik, oder war es ein Unfall? Ich weiß es nicht mehr. Es ist, wie gesagt, schon ein bisschen her. Und da war es eben mal an der Zeit, sich so einen Leimroller zu schnappen, weil ich musste vom Alperplatz zum Hauptbahnhof. Und es fuhr halt nichts. Ich glaube, es war ein Unfall. Und dann denkst du dir halt so, krass, ich muss jetzt innerhalb, und ich bin auch immer so ein bisschen auf dem letzten Drücker unterwegs, aber es klappt meistens von der Wegstrecke, musst irgendwie innerhalb von 20 Minuten halt dort von A nach B und dachte mir so, gut, nimmst du diesen Roller. Das erste, was mich ein bisschen gestört hat, war, die haben überall nochmal solche Hinweisschilder jetzt links am Lenker, was quasi während der gesamten Fahrt immer an deine Hand so ein bisschen ballert, was ein bisschen nervt. Ansonsten das erste Mal eine ziemlich lange Strecke gefahren. So, jetzt hat man ja, wie gesagt, eben nie so dieses, wie wir das so aus Wien kennen, dass du immer so auf so schönen Radwegen fährst und du kannst irgendwie stundenlang gefühlt so cool rumcruisen. Nee, bei uns ist ja über Stock und Stein mit Pflaster und Burtstein hoch und Burtstein runter und irgendwie zwischen Leuten durch, weil du eben nie so schöne Radwege hast. Und trotzdem war das eine wunderschöne Fahrt. So über dann die Brücke drüber, <lacht> Und so, es ist wirklich ein bisschen gefährlich gewesen, weil das war wie so ein Slalom, ne? Immer, du musst halt Leuten ausweichen und hier und da und diese ganzen verschiedenen Untergründe. Es war auch sehr schön, also so, aber auch furchtbar. Also du fährst ja, wenn du auf Arbeit fährst, fährst halt ja, glaube ich, so eine mehr oder weniger Radwegstrecke, ne? Die hätte ich vielleicht auch nehmen können, aber dann bist du ja quasi immer auf der Straße und neben den Autos. Aber diese Fahrt in Dresden war so... Ich weiß gar nicht, wie man das, kann man nicht schwer in Worte fassen, aber ich habe genau diese 20 Minuten gebraucht und ich fand es in dem Moment schön, dass es diese Option gibt, dass du so ein Elektroauto zur Verfügung hast und man dann doch auch in Dresden, hier in dieser äh, nie immer modernsten Stadt der Welt, da so ein bisschen das Gefühl hatte, man ist äh, dann man, man kann mitreden. Und eben, dass wenn der Fall eintritt, dass man die öffentlichen Versagen und du eben nie mobil bist, also wieder ein Fahrt hast, noch irgendwie ein Auto, dass du eben dann doch noch mal schnell von A nach B springen kannst
0: hier. Ja, das hat noch ein bisschen mal wieder in Schwung rausgenommen aus dieser heißen aus diesem heißen Podcast hier. Aus ja. dieser heißen Episode. Und genau, so holprig
1: wie diese Fahrt der Podcast, da haben wir hier für nächsten schon alles dastehen eigentlich. Ne? Da darf nichts mehr jetzt passieren hier in der nächsten Woche. Ansonsten draußen ist es ja wird es ja immer kälter, das finde ich gar nicht so schön. Wenn ihr euch das ja anhört, liegt da vielleicht irgendwie unter der Decke, oder in der Wanne, oder Fahrrad, so wie du.
0: Du bist jetzt auch umgestiegen von, von, von Outdoor auf Indoor, habe ich gesehen. Ja, ich fahre jetzt auf der Rolle. Hm. Ich bin jetzt am Wochenende noch mal einmal draußen gefahren, weil mich ein Arbeitskollege überredet hat. Hm. Aber sonst ist das, es so also zeiteffizient, ne, wenn man das sonst immer bedenkt. Du musst erstmal aus Dresden raus eiern und sowas. Und jetzt hast du halt diese Rolle hm. und fährst halt einfach nur eine Stunde lang. Du setzt dich dort drauf, springst fix in deine Fahrradhose und Programm an, eine Stunde kurbeln, eine Stunde schwitzen, mit Erwärmung, mit Abkühlung am Ende, fährst dein Trainingsprogramm runter und bist halt nach einer Stunde übelst ausgelastet körperlich und bist aber halt bei dir zu Hause, springst direkt unter die Dusche, isst direkt was, übelst geil. Ist wirklich, es ist zwar auch schön draußen zu sein, aber weißt du, wenn mit so Informatiker gehen, dann fühlt man sich drinnen Und auch wohl. Und wenn man dann noch seine Hobbys drinnen ausführen kann. Herrlich. Aber läuft das dann auch über dieses hier Strava-Dings? Und gibt es dann so einen Home-Mode oder was? Wie ist denn das? Ähm, nö, du hast, also das Ding, das misst erstmal ja, wie hier deine, wie viel Watt du trittst, dieser dieser Rollentrainer. Hm. Und dann gibt es verschiedene Apps. Ich habe jetzt so ein Abo bei Swift nennt sich das und da fährt man dann quasi durch diese verschiedenen, habe ich schon mal, glaube ich, schon in der Podcast-Episode schon mal ein bisschen angerissen, ja. durch so virtuelle Welten und kann dann eben entweder da durchfahren und fährt dann eben, wenn es 4% oder 5% einen Berg hoch geht, dann schaltet hinten dein Trainer auch um und du hast mehr Widerstand oder du sagst halt gleich, du fährst ein Trainingsprogramm ab. Gibt es auch, genau, du kannst zwölf Wochenpläne, vier Wochenpläne mit sämtlichen Trainingszielen dort fahren oder du kannst doch so einen Trainingsplan oder so eine Trainingseinheit, kannst du dir dort so zusammenklicken, wie viele Minuten du wie schnell fahren willst oder wie schwer. Mhm. Und da habe ich mir so ein bisschen mein Zeugs zusammengeklickt und dann fahrst ich quasi in dieser Welt dieses Training ab. Und dann ist quasi das, was die Welt jetzt, da fährst du dann halt, wenn du gerade viel trittst, fährst du halt schnell einen Berg hoch. Und wenn du gerade dann deine Erholungsphase hast, dann kriegst du halt einen Berg hoch. Aber fährst halt ein bisschen durch die Welt. Ich höre mir nebenbei meistens einen Podcast an. Und so hole ich quasi immer wieder ein bisschen die Podcast-Welt auf. Meistens die Stunde ist immer auch eine gute Zeit für einen Podcast. Machst gleichzeitig Sport und denkst auch nie so dran, dass du schwitzt, wenn du dir irgendwas anhörst. Naja, so ist gerade. Und was muss man dafür bezahlen für so eine Zuhause-Option hier? Gibt es verschiedene, also brauchst du halt erstmal ein Rad, was du einspannst, was irgendwie fahren kann einigermaßen. Und da gibt es verschiedenste Optionen. Ich glaube, die günstigste ist irgendwie 200, 300 Euro oder sowas. Es gibt da halt auch Varianten. Du brauchst nicht mal irgendwie so ein so ein Wattmesser, du kannst theoretisch mit einem Geschwindigkeitsmesser fahren und ähm, da gibt es dann teilweise extra Räder, die du einspannst und dann fährst du mit so einem physischen Widerstand quasi, da hast du wie mhm. so ein, ein extra Gummirad oder so ein, wie soll ich das sagen, so ein Vollgummireifen der da gegen den eben gebremst wird oder sowas, also da gibt es zig Varianten. Ich habe jetzt die Rolle gekauft, die auch mein Fahrradcomputer hat, weil ich die Firma ganz cool finde, von Wahoo. Ja, Und der, den kann man auch zusammenklappen, da kriegt man auch nicht so viel Ärger von der Chefin, wenn hier so eine Riesenrolle <lacht> steht. Und wichtig ist halt auch im Mietshaus, dass das Ding nie allzu laut macht. Mm. Und je günstiger man kauft, dann hast du halt hier gefühlt ein halbes Kraftwerk, was dann losgeht. <lacht> ja. Also von bis alles, aber ich denke mal so 200-300 Euro sollte man schon ausgeben, sonst hat man keinen Spaß daran. Kann Man nicht
1: damit, damit, vielleicht auch irgendwie gleich Strom erzeugen, dass du deine Fitness da auch irgendwie noch mal dann nutzen kannst.
0: Im Nachhinein gibt es da irgendwie gibt's da was. Es wird beim, beim Hechtfest haben sie ja früher immer so ein Fahrrad, wo du hinten ins Movie dran hattest. Mhm. Und dann hatte konntest du deinen eigenen Movie machen. Du musstest aber ganz schön kurbeln dafür, dass der dann wurde. Das gibt es bestimmt dann auch, aber es wäre mal eine, eine gute Variante. Aber ich glaube, so viel ist es dann nicht. Also, ich meine wenn wir, wenn ich jetzt so eine Tour fahre sagen wir mal, fahr ich, wenn ich wirklich mal ein, zwei Stunden fahre, und mich ein bisschen anstrenge, dann hast du hier 200 Watt im Schnitt. Weiß ich nicht, ob du da kriegst du ja keinen Wasserkocher an. Was macht man da mit 200 Watt? Kannst du ein bisschen Licht machen höchstens. Ne? Mhm. Ja, Verlust, dann hast du ja, also das ist ja erstmal das, was du trittst. Das wird ja dann nicht eins zu eins auch in Strom umgesetzt. <lacht> ist ja nicht ganz so, ich weiß nicht, wie hoch der Effizienzgrad dann ist. Es ist, ähm, wäre aber eine gute Idee. Vielleicht will jemand ein Startup machen. Fahrrad ist gerade richtig krass, also wer hier Ahnung hat, ne? Fahrrad geht gerade durch die Decke, jeder will jetzt Fahrrad fahren ne? und möglichst auch ein bisschen hip und Retro-Style und dann noch so ein bisschen Nachhaltigkeit, boomt auch. Also wer da Ahnung hat, Ja, ich würde mal mitfahren. Nicht nur
1: sein Gemüse auf dem Balkon einpflanzen, sondern auch sich fit halten und dabei sogar Strom erzeugen. Das ist doch eigentlich, ne? Wieso gibt es denn da noch nichts, Erik? Vielleicht müssen wir selber noch aktiv werden. Hä? Nee, zumindest <lacht> habe ich es jetzt ja nochmal ausgesprochen. Am Ende vergesse ich es ja auch sonst wieder. Am Ende springt einfach jemand auf, auf den Zug und übernimmt das Game. Das ist doch da gibt's der Gibt's da
0: gibt Könnt ihr euch ja mal, könnt ihr uns mal erwähnen, dann, wenn er, wenn er die eine Milliarde wie Dr. Edgar äh, PayPal und WhatsApp geknackt hat. Investiert dann muss werden. Könnt ihr uns ja mal ein, Klebe, ein Klebeband schenken oder so. Ja.
1: Danke nochmal ans ja, so. Musikers Korn, ne? Ja, das haben wir schon wieder vergessen. Wollte ich vorhin schon sagen. Danke ans Musikers Korn, dass wir uns mal die Dinger ausborgen konnten. Nochmal haben wir, glaube ich, auch schon mal Danke gesagt. Aber ich kann mir nicht genug machen. Support the Dealer, dass du so vor kurzem auch irgendwie nochmal für deinen Schallbeinspieler dort in den Nadel geholt, In, in Tonabnehmersystem.
0: Mhm.
1: Und solange hier noch alles offen hat, kauft, investiert muss werden. Nicht nur in Apple-Geräte, auch in die Gurke von der Heike. Oder ne, was weiß ich, was ihr dort kauft.
0: so Glück hast du einen Frauenname gesagt.
1: Ähm, ja, bleibt gesund, ne? Und irgendwie, man muss mal gucken, wie man das beim nächsten Mal, ne?
0: Wie man es machen. Bis dann. Ja, tschüss. Macht's gut. <lacht> tschüss.